0: Nós começamos, quarta-feira passada, uma nova série sobre a experiência com Jesus. Nós já falamos sobre a experiência com Deus, experiência com o Espírito Santo, e vamos continuar agora falando sobre a experiência com Jesus. Para que nós possamos fechar essa, fechar eu digo com muitas aspas, né, fechar a, a trindade, falar... Trazer um, um, um pequeno conhecimento sobre a trindade santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que nós possamos entender a participação, a maravilha, a bênção do que é a trindade, de como a trindade ela se manifesta, de como a trindade ela age em nossas vidas e isso nós vimos através da primeira ministração Experiência com Deus, experiência com o Espírito Santo, a segunda, e agora a experiência com Jesus. E foi algo assim que eu tenho certeza, porque eu ouvi de muitas pessoas, eu tenho certeza que muitos foram abençoados, aprenderam mais, e isso foi um caminho, foi foi assim uma, uma, uma chance para que todos nós pudéssemos continuar com a, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo, começar a estudar mais e buscar mais, daquilo que Deus tem para cada um de nós. E na quarta-feira eu, eu contei uma história, e eu vou contar de novo, porque a maioria não estava aqui, a história de um rapaz que o sonho dele era viajar nesses cruzeiros, nesses transatlânticos, né? aqueles que ficam aí 30 dias atravessando o mar. Né? Vocês já viram falar sobre isso? Já, né? E o sonho desse rapaz era isso, era atravessar fazer um passeio num transatlântico desse mas ele era bem humilde não tinha nenhuma condição de comprar uma passagem e de, e de fazer uma viagem dessa. Mas aí ele ganhou uma passagem, ele foi abençoado com uma passagem para uma dessas viagens e aí ele, ele fez uma, fez a sua malinha, nessa malinha ele colocou alguns alimentos, lanches e, e alguma coisa assim para ele passar o, o tempo da viagem. E foi, todo alegre, para a viagem. E aí, fez o um passeio pelo transatlântico, cinco andares, né, cada andar mais maravilhoso que o outro, muitos restaurantes, muitas lanchonetes, muita coisa boa para fazer ali dentro. E ele olhou aquilo ali ficou deslumbrado com tudo, e né, maravilhado, e tudo bem. Vendo as pessoas com as suas roupas de gala e participando de tudo. Mas ele sempre ficava no quarto, comendo aquilo que ele havia trazido. E vai um dia, dois dias, três dias, foi passando o tempo, e no meio da viagem, a comida acaba, a comida dele acabou. E ele ficou angustiado, mas ficou ali dentro do quarto, o resto da viagem, dentro do quarto, e oprimido e triste, e começou a emagrecer, começou a ficar doente. Finalmente acaba a viagem, ele sai, e a pessoa que havia dado para ele de presente à viagem, né, vem, dá um abraço, fala: O oh, que está acontecendo? Você está triste? Você está magro, abatido? Aí ele contou que ele havia levado a bolsa de comida e tudo, mas a comida acabou no meio da viagem. Aí a pessoa que deu o presente falou assim: Mas como assim? Você não sabia que a passagem tudo estava incluso? Todas as refeições, todas as bebidas, tudo aquilo nos restaurantes, tudo estava. Incluso naquele título, naquela passagem. E aí foi triste, né? E muitas vezes a nossa viagem aqui na Terra é assim. Você, Jesus, tem te dado todas as coisas para que você atravesse essa viagem. Para que você faça essa viagem até chegar no seu destino, mas com todas as suas necessidades supridas. Em Jesus, nós temos todas as coisas. Mas muitas vezes nós não usufruímos de tudo aquilo que Jesus tem para nós, porque nós desconhecemos, e nós achamos que Jesus é só um ticket, uma passagem de ida. Mas Ele não provê para nós ao longo da viagem, ao longo da caminhada. E quando nós começarmos a estudar aqui, essa, essa, essa série de ministrações, essa série de palavras, sobre aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus tem para nós, nós vamos ver que a nossa viagem está sendo ainda é, privada daquilo que Jesus tem para todos nós. O que foi que Jesus conquistou na cruz do Calvário? Qual foi o significado? Qual foi o benefício da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus? Jesus ele não morreu, ressuscitou somente para nos levar para o céu. Muito vai muito além disso. Jesus ele traz, assim como aquele Tite daquela viagem. Ele traz dentro daquele ticket de todos os benefícios, toda a provisão que nós precisamos para sair de onde nós estamos e chegar até a vida eterna. E nessa caminhada, que muitas vezes é uma caminhada, ela pode ser um deserto para nós e nós vamos apresentar, nós vamos passar por esse deserto, vamos passar por situações difíceis, difíceis vamos passar por tribulações, mas mesmo assim... Neste deserto, nessa tribulação, pode ser que no, no meio daquela viagem ou aquele transatlântico vai vir tempestades em alto mar, pode acontecer aí uma, uma turbulência qualquer, mas no meio de tudo isso nós precisamos conhecer aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus tem para todos nós ao atravessar esse mar, que é o mar da vida que todos nós vamos atravessar, estamos atravessando. Saber aquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós. Eu recebi uma mensagem agora no culto, dizendo assim, quando há uma meta, o deserto também se torna um caminho. Quando você tem um foco na sua vida, e o nosso foco principal na nossa caminhada é Jesus. É conhecer a Jesus, a ter um relacionamento com a trindade santa, a ter um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. O nosso foco é Jesus. Quando há uma meta, o deserto também se torna o um caminho. E é inevitável o deserto durante essa viagem que cada um de nós estamos fazendo. É inevitável uma turbulência, uma tempestade no meio desse grande mar da vida enquanto nós estivermos atravessando isso. E a religião, ela, nós não podemos ter a religião como uma pólice de seguro, porque a religião, a religião é falha, a religião é, são atos humanos para alcançar a Deus. Mas a verdadeira religião está no ato de Deus para nos alcançar. E se nós vivemos simplesmente uma religião, ela, como uma apólice de seguro, ela não é a religião verdadeira. O que nós queremos falar durante esse, esse, essa série de administrações é que nós não temos uma religião, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e, e é o nosso Senhor, é o nosso Jesus, se nós podemos dizer entre aspas, como está escrito aqui entre aspas, aspas a no, o nosso Jesus, ele é a nossa polícia de seguro, o nosso Jesus, e isso com muitas aspas, né irmão, vocês entendem isso. O nosso Jesus é aquele que vai nos fazer atravessar o deserto e o mar furioso, que muitas vezes nós estamos em alto mar, e esse alto mar é furioso. Mas conhecendo a Jesus, vivendo a verdadeira religião, e a verdadeira religião é Deus enviando Jesus para que ele venha ao nosso encontro. Essa é a religião, é o Filho de Deus se transformando em homem e vivendo aquilo que todos nós vivemos aqui nessa terra, sofrendo tudo aquilo que nós sofremos aqui nessa terra, sendo tentado em todas as coisas, mas sem pecado, vencendo a morte, ressuscitando e nos trazendo um novo estilo de vida, uma vida em que as nossas necessidades, não em nós mesmos, não na religião, não tendo uma religião como um apólico seguro, mas tendo Jesus como o único e suficiente, aquele que nos leva até o final, aquele que nos leva para a eternidade. É isso que nós queremos, irmãos. E nós fizemos uma introdução na quarta-feira. E essa introdução, ela, ela é cheia de perguntas. Perguntas que nós precisamos fazer ao longo da nossa caminhada, ao longo da, da viagem dessa viagem de deserto, dessa viagem de alto mar, nós precisamos, para que, que você saiba qual é a sua experiência com Jesus, você precisa fazer algumas perguntas para você mesmo. Porque a experiência com Jesus ela não se limita na, no momento em que você um dia levantou a sua mão e fez uma oração pedindo para Jesus entrar no seu coração e aí você está salvo. A experiência com Jesus ela não se limita a isso, ela não se resume a isso. A experiência com Jesus ela vai além. Assim como nós ouvimos essa história desse rapaz, a experiência com Jesus ela é uma experiência da caminhada cristã. É a experiência da viagem que nós estamos fazendo aqui nessa terra. E esta viagem deve ser uma viagem, uma viagem é, bem, bem cheia de experiência, bem cheia de de, de, de experiências com o próprio Jesus experiências com Deus experiências com o Espírito Santo essa experiência deve ser algo muito forte deve ser algo muito glorioso nas nossas vidas por isso que nós precisamos nos perguntar a cada momento fazer algumas perguntas qual é a minha experiência com Jesus? o que é que cremos sobre Jesus? o que você crê a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Quais são os ensinamentos acerca de Jesus? Ou quais são os ensinamentos de Jesus para nós? Jesus é somente homem? Ou Jesus é somente Deus? Ou ele é Deus homem? Homem-deus? Jesus realmente veio em carne ou ele era simplesmente um anjo? Ele era um espírito? Quem era Jesus? Ele veio em carne? São perguntas que nós precisamos fazer a nós para que nós possamos entender qual é o tipo de experiência que nós temos. A experiência daquele jovem, por exemplo, era simplesmente a experiência de entrar dentro de um transatlântico, conhecer um transatlântico, mas ficar confinado dentro de um quarto dentro de um transatlântico maravilhoso. E a experiência com Jesus que muitos de nós temos é exatamente como a experiência desse rapaz. E muitos de nós ficamos satisfeitos com essa experiência muito medíocre e limitada que nós temos com o nosso Jesus. E por isso a vida fica e isso, meu irmão, está sendo algo assim muito, muito é, notável na vida de alguns crentes. Como é que eles se desanimam facilmente da vida cristã? Como é que eles desistem facilmente da vida cristã? Como é que, e agora faz muito sentido quando nós falamos, é, eu vou abandonar o barco. Talvez deve fazer sentido para você agora, depois dessa ilustração desse rapaz que estava dentro de um barco, mas essa viagem desse grande barco não era satisfatória para ele. E se alguém pudesse falar para ele, vem, sai do barco, eu vou te levar para um restaurante maravilhoso. P pela falta de conhecimento e da experiência verdadeira com Jesus, ele provavelmente abandonaria aquele barco e iria, iria para outro lugar. E quantos de nós estamos prestes a abandonar o, o barco, abandonar o navio? Nós estamos frustrados, estamos desanimados, estamos sem esperança. Esperança. A vida cristã se tornou algo enfadonho, se tornou algo chato, se tornou algo pesado, difícil. Você não tem ânimo para participar de nada da igreja, você não tem ânimo para participar dos eventos da igreja, você não tem ânimo para participar de uma célula, você não quer ter comunhão com outras pessoas, você não quer estar dentro do barco, usufruindo aquilo que o barco tem para você. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Vou abandonar o barco, que viagem enfadonha. Viagem chata. A vida cristã, a vida com Jesus, a experiência com Jesus é algo muito maravilhoso, meu irmão. É algo assim entusiasmante. Cada dia nós temos novas experiências. Se você realmente está buscando, se o seu foco não é a religião, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a sua vida é uma vida cheia de experiência. É uma vida de glória em glória. É uma vida de novidade de vida diária. E aí quando você vive realmente as experiências com Jesus, você simplesmente vai ficar entusiasmado com a vida cristã. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que é como o vento, né? o vento sopra para lá, sopra para cá, a vida guiada pelo Espírito Santo, a vida, quando você entende o que é a experiência com Jesus, quando você sabe quem é Jesus, o que Jesus ensinou, o que Jesus fez, se Jesus é homem, se Jesus é Deus, se... quem é Jesus, quando você entende isso, você é soprado como o vento e cada dia você ouve a voz de Jesus no seu coração e você faz isso, você faz aquilo, você encontra com alguém, dá uma palavra, você ora pelo outro, você visita no hospital, você vai para onde o Espírito Santo te direciona para ir e a sua vida se torna uma vida emocionante. Mas a vida de religião é uma vida de religião. Assiste um filme religioso. Entra numa dessas igrejas bem religiosas e você vai ver como que os santos vivem lá dentro. Como que o santo vive dentro de uma igreja religiosa? Tem uma auréola na cabeça, mas ele é mudo, ele é surdo, ele não enxerga e ele não fala. E alguns de nós estamos vivendo exatamente dessa forma. Mudos, surdos, não enxergamos, não falamos, não andamos e não apalpamos as coisas. O santo de Deus, eu fico imaginando como que, como que deveria ser o dia a dia de Jesus com seus discípulos. Jesus falando, vamos para Cafarnaum, todo mundo ia para Cafarnaum. Vamos para Cesareia, vamos para Cesareia? Cesareia? Ainda mais Cesareia? Cesaréia de Filipe, um dos, um das, das, de um, um, uma da, das cidades mais idólatras daquela, daquela região. Idolatria, assim tremenda, de grandes raízes. E quando Jesus falou para os seus discípulos, vamos para cesaré de Filipe, foi exatamente nessa, nesse, nesse caminhar de sair e ir para cesaré de Filipe, foi onde os discípulos receberam a revelação de quem era Jesus. E a revelação de quem era Jesus era, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Indo para um lugar onde existiam outros deuses, onde adoravam outros deuses. Cesaré de Filipe. Adoravam o imperador, adoravam outros deuses, adoravam os demônios, na realidade. Jesus, no, no caminho de Cesaré de Filipe, todos recebem aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Pedro. E, e hoje o Espírito Santo fala para cada um de nós, nós seremos bem-aventurados se nós recebemos a revelação de quem é Jesus para nós, individualmente. Amém. E Jesus disse, tu és bem-aventurado, Simão Barjon, Simão, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Espírito de Deus que te revelou. E ele disse mais, sobre esta revelação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo isso exatamente entrando em Cesaréia de Filipe, que era uma cidade horrível, cheia de demônios, cheia de idolatria. E, e, e quando Jesus fala sobre essa revelação, ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a minha igreja, ele estava falando que por causa dessa grande revelação de quem eu sou, que eu sou o Filho de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer, irmãos. Por isso que nós precisamos receber durante esse tempo aqui, não sei quanto tempo, talvez mais duas, três ministrações ou mais uma, não sei, mas busque, receba tudo que você pode receber dessa revelação da experiência com Jesus, porque as portas do inferno não podem prevalecer na vida daquele que tem a verdadeira experiência com Jesus. Aleluia. Jesus não é alguém morto numa cruz, pendurado numa cruz até hoje. Se você quer usar uma cruz, que use uma cruz vazia, porque ele não está pregado na cruz mais, ele ressuscitou. Se você gosta de usar, use, mas use a cruz vazia, porque ele não está mais naquela cruz pregado. Mas ele está cheio de glória, ele está cheio de glória. E a Bíblia fala que ele está assentado à direita de Deus e ele intercede por nós. Jesus está orando por você neste momento. Jesus está clamando por você, ele está querendo que você dê certo. Ele está ali entusiasmado, torcendo ali, torcendo. Falando: vai Patrícia, vai Patrícia, vai Patrícia, vai Carol, vai Maria Paula, vai Júnior, vai Regiane, vai Elenilda, vai Maurício, eu estou intercedendo por você, vai, você vai dar certo, você vai conseguir. É isso que Jesus está fazendo. Ele não está lá morto numa cruz, ele morreu e ele ressuscitou. E muitos de nós estamos tendo experiência de Jesus pregado numa cruz. E a vida, a vida cristã dessas pessoas que simplesmente têm uma experiência do Jesus pregado na cruz é uma experiência morta, pesada, difícil. Jesus, ele foi aquele, meu irmão, ele foi aquele que dividiu a história. Mesmo existindo muitas pessoas que ainda não creem em Jesus, Jesus ele dividiu a história. Jesus está escrito, ele é personagem dos nossos livros de história. Jesus é personagem de filmes, Jesus é personagem de música, Jesus ele é protagonista de muitas coisas, até na vida daqueles que não creem em Jesus, que se dizem ateus. A história da humanidade está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Não existiu na face da terra nenhum homem, nenhum homem que conseguiu dividir a história, nenhum homem que conseguiu marcar a história, nenhum homem que não, nunca existiu e nunca vai existir, nenhum homem que fez o que fez com a história e com a cabeça dos homens. Os ateus estão preocupados com o quê? Qual que é a maior preocupação do ateu? Explicar que não existe um Deus, explicar que não existiu um Jesus, ninguém se preocupa com algo que não existe. Se eles estão preocupados em provar que Deus não existiu, que Jesus foi um mito, que Jesus foi uma lenda, que preocupação é? O que não existe não causa preocupação. Então Jesus ele mexe com a cabeça, Jesus mexe com o interior, Jesus mexe com as emoções, mexe com o coração das pessoas. Se Jesus não fosse Deus, ainda assim, ele veio causar uma grande perturbação no coração dos homens. E sobre isso muitos homens escreveram a respeito, muitas pessoas escreveram a respeito do, do incômodo de Jesus, da perturbação que Jesus causou na face da terra, da transformação que Jesus causou na vida do ser humano de um modo geral. E aí eu quero começar pelos discípulos, como que eles foram envolvidos, como que eles deram suas vidas, mas dar as suas vidas por algo que não, que não existe, que é algo que é, que é 171. Jesus foi um falsário, Jesus foi um estelionatário, Jesus foi um mentiroso, Jesus. quem foi Jesus? Será que alguém em sã consciência daria suas vidas? Todos os discípulos morreram por causa de Jesus. Quem de nós aqui daria a nossa vida pelo esterodatário, pelo mentiroso? Todos os discípulos deram suas vidas por causa desse Jesus. Esse Jesus fez com que cada um deles tivesse uma grande experiência de transformação de vida. Uma grande experiência de, de fazer as mesmas coisas que aquele Jesus fazia. Então, começando por eles, eu quero que você abra comigo aí em 1 João, capítulo 1. 1 João capítulo 1, para que nós possamos ver a experiência que o apóstolo João escreve aqui na carta, de, na carta de João, e essa experiência é a experiência que ele traz a respeito dos outros também. 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O apóstolo João está trazendo isso e é uma, é uma forma de, de escrever, é uma forma de se expressar através da escrita, que é algo assim, muito profundo, que vai, que vai é, aumentando, Parece que quando nós lemos isso aqui, e lemos pelo Espírito de Deus, parece que essas letras elas vão se agigantando diante de nós. Quando ele vai falando o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Então ele está falando de algo, de uma experiência. É uma experiência. O que era desde o princípio. O que nós temos, temos ouvido, nós estamos ouvindo o que era desde o princípio. Nós estamos, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Ou seja, esse Jesus não é, uma, não é um espírito, não é um fantasma, não é um anjo que veio do céu. Esse Jesus, ele, ele era desde o princípio. Nós podemos ouvir, nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Ninguém contou para nós, nós vimos. Nós vimos. Nós contemplamos, nós apalpamos, nós pegamos com as nossas mãos com respeito ao verbo da vida. Jesus o verbo da vida, Jesus o início da vida, o logos de Deus, a palavra viva de Deus. O verbo é o logos, é a palavra, é a essência da existência do ser humano. Jesus é o Logos, que é a essência da existência de todo o universo na face da Terra. Os filósofos falavam desse Logos. Eles entendiam esse Logos, mas eles não entendiam que o Logos era o próprio Deus, que o Logos era o sentido da existência do universo e da raça humana, e dos homens e de tudo. Eles sabiam que existia um Logos. E João, sabendo sobre isso, nós vamos ler mais na frente, depois, o o Evangelho de João, no capítulo 1, que fala desse Logos. Então, a experiência dos discípulos, a experiência de João era nós experimentamos o verbo da vida, nós experimentamos, nós, nós ouvimos, nós vimos, nós pegamos. E essa é a experiência que cada um de nós precisamos ter com Jesus, meu irmão. A experiência com Jesus, essa experiência maravilhosa da vida cristã, ela não é estática, ela não é estagnada, ela tem que ser algo triunfante em nossas vidas. E a vontade que dá na gente é de, de abrir a cabeça de todos vocês e colocar isso dentro da cabeça, dentro do coração, para que vocês realmente possam explodir de alegria, de saber, eu posso ter uma experiência gloriosa da vida cristã através de Jesus. Porque às vezes quando nós ouvimos um e outro falando assim, ai, estou desanimado, ai, eu quero sair da igreja, ai, eu quero, ai, dá vontade de falar, ai, Dá vontade. Mas a única coisa que nós podemos fazer quando dá vontade de, de te pegar e te sacudir e falar assim, não! A única coisa que nós podemos fazer, então, é jogar a palavra de Deus, lançar a semente da palavra de Deus, para que essa semente caia em boa terra e ela possa dar frutos e frutificar. E você acordar e falar assim, eu posso viver uma experiência com Jesus, porque Jesus é real, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Então, a experiência do, dos, dos discípulos, dos apóstolos, falando sobre o verbo da vida. E a vida se manifestou, verso 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto. Nós temos visto esta vida. E por enquanto quantos de nós temos assim, não vale a pena viver essa vida. Eu cansei da vida, eu cansei de viver ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, terra e aqui o apóstolo dizendo e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o pai e nos foi manifestada esse é o testemunho do apóstolo João que fala pelos outros também Existe uma vida, meu irmão, existe uma vida. Não desista da vida e essa vida está sendo manifesta em nós através de Jesus, o Filho de Deus. Fique entusiasmado com a vida com Jesus. Aleluia, aleluia. A vida se manifestou e nós a temos visto. E nós testemunhamos e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. estava com o Pai. A vida estava com o Pai. E o Pai enviou, Ele derramou as da sua própria vida em nós, através de Jesus Cristo, o seu Filho. Então pense nisso, a primeira revelação que nós podemos ter a respeito de Jesus é que Jesus é a manifestação da vida do Pai aqui na Terra. E aí nós queremos, ah, eu quero ter a vida de Deus, a... A vida é de Deus, a vida de Deus está em mim, eu tenho a vida de Deus. Mas a vida de Deus é a manifestação do Filho de Deus dentro de nós. E você precisa saber que existe essa verdade. E muitas caras, e muitas bocas, e muitas vidas, e muitas ações, e muitas atitudes, não demonstram de forma alguma que nós temos essa vida de Deus. Aqui ele fala que essa vida nós damos testemunho dela, Você tem dado testemunho dessa vida? Você tem dado testemunho dessa vida onde você está, por onde você passa, você deixa um rastro de vida? Se não, é porque ainda não tem a manifestação dessa vida em você. Isso não é vergonha, meu irmão. Hoje é o tempo de nós recebermos desta vida, a vida do Filho de Deus em nós. A vida, muitos, Muitas pessoas não querem a nossa religião. Muitas pessoas não vão querer a vida que nós temos. Elas têm vergonha. Elas têm, elas têm repulsa da vida que nós vivemos. Mas a vida que nós vivemos deve ser essa vida que João fala. A sua vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. Anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E a vida eterna começa aqui, agora. A vida eterna não é somente uma esperança, um sonho de um dia. Um dia. E um dia todos nós viveremos a manifestação dessa vida eterna. Mas a vida eterna começa hoje, agora, no momento em que nós estamos aqui, nessa terra. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós, igualmente, mantenhais comunhão, comunhão conosco. E a, e a coisa maravilhosa sobre essa manifestação da vida de Jesus, da vida daquele que era desde o princípio, é que a vida de Jesus, quando eu vivo a vida de Jesus, quando você vive a vida de Jesus, a comunhão que nós temos uns com os outros é baseada nessa comunhão que nós temos com Jesus. E por isso é tão difícil, às vezes, eu ter comunhão né, com o Hudson, por exemplo, é tão difícil útil ter comunhão comigo se nós não estivermos, eu, eu, eu tendo a minha experiência com Jesus, a minha comunhão e Ele com a dele. Porque o que nos une na santidade, o que nos une no propósito de Deus, é a nossa comunhão que nós temos com Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Por que, que tem inveja entre vocês? Por que, que tem competição entre vocês? Por que, que tem ciúme entre vocês? Por que, que tem discórdia entre vocês? Ele diz por quê? Porque vocês ainda são homens carnais. E o homem carnal é aquele que está deficiente na sua comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, se o Elídio tem comunhão com Deus, a nossa comunhão é algo muito maravilhoso. Ah, por que eu não suporto aquele irmão? Porque você não suporta Deus. Por que eu não suporto aquela, aquela, as reuniões da igreja? Porque você não suporta Deus ainda. Você está vivendo uma mera religião, experimente Deus na sua vida, experimente Jesus e a experiência da comunidade vai ser algo glorioso na vida de cada um de nós. E eu, só para a gente fechar, eu queria citar aqui, eu citei o apóstolo. Eu queria citar aqui alguns homens de Deus, só para que isso possa aumentar a nossa, a nossa fé e a nossa esperança naquilo que Deus faz e sempre fez, aquilo que Jesus é para é muitos. Um homem de Deus chamado Policarpo, ele disse o seguinte sobre Jesus. De fato, reconhecemos também um filho de Deus e que ninguém considere ridículo que para mim Deus tem um filho. Com efeito, nós não pensamos sobre Deus e também Pai e sobre seu Filho como fantasiavam vossos poetas, mostrando-nos deuses que não são em nada melhores do que os homens, mas que o Filho de Deus é o verbo do Pai em ideia e em operação, pois conforme a Ele por seu intermédio, tudo foi feito, sendo o Pai e o Filho um só. Estando o Filho no Pai, e o Pai no Filho, por unidade e poder do Espírito. O Filho de Deus é inteligência e verbo do Pai. Se por causa da eminência da vossa inteligência, vos ocorre perguntar, o que quer dizer o Filho? E eu o direi livremente. O Filho é o primeiro broto do Pai. Não como feito, pois desde o princípio Deus... A inteligência eterna tinha o verbo em si mesmo, sendo eternamente racional, mas como procedendo de Deus. Quando todas as coisas materiais eram natureza informe e terra inerte, estavam misturadas as coisas mais pesadas com as mais leves para ser sobre elas ideia e operação. Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus. Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Em um só, Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa salvação. E no Espírito Santo, que pelos profetas, anunciou a economia de Deus. Que, que revelação profunda. A nossa pregação poderia ser somente em cima das palavras aqui desse homem de Deus, Policar. A revelação que ele tinha de Deus, Deus como, como o, o princípio de todas as coisas, Jesus como aquele que já estava, Jesus como sendo a inteligência de Deus, Jesus como sendo o verbo de Deus, Jesus sendo, sendo a palavra de Deus, a manifestação da eternidade e a manifestação da criação de Deus. Irineu também, escrevendo contra as heresias daquela época, logo depois que Jesus ressuscitou e a igreja começou a crescer, muitas heresias a respeito de Jesus começaram a crescer também. Trazendo confusão, porque nós precisamos entender isso hoje. Se você não tem a revelação de Jesus, você será enganado. Você vai entrar no navio, você vai ficar ali, vai ficar ali desnutrido dentro desse navio nessa viagem. E por isso o diabo começou logo no princípio da igreja, trazendo heresias, ensinamentos errados a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da divindade de Jesus, para exatamente enfraquecer a igreja. E a igreja está sendo enfraquecida hoje ainda, porque nós conhecemos tantas outras coisas, mas não conhecemos o nosso Jesus. Você conhece das artes, você conhece... É, da, da psicologia, você conhece da psiquiatria, você conhece da filosofia, você conhece disso, daquilo outro, de, de um monte de coisa, de, da palavra, da, da, da igreja, de, de, do sistema da igreja e tudo, mas você não conhece Jesus. E por isso nós estamos raquíticos dentro de um quarto nessa grande viagem que nós temos pela vida. Irineu de Leão disse assim, já temos mostrado que o verbo, isto é, o filho esteve sempre com o pai, mas também a sabedoria, o Espírito estava igualmente junto deles antes de toda a criação. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai como unigênito, isto é, a substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, olha isso, Deus de Deus, luz da luz, substância do Pai, verdadeiro de Deus, verdadeiro gerado, não feito, Jesus não foi feito, consubstancial com o Pai, por quem foi feito tudo que há no céu e na terra. Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, pelo qual falou os profetas. Jesus, a grande revelação da vida de Deus. E a grande revelação que nós ainda estamos deficientes. Nós podemos conhecer tudo nessa terra. Podemos conhecer tudo da vida religiosa, da vida de igreja. Mas se nós não conhecemos as revelações e as profundezas de Jesus, nós viveremos raquíticos nessa grande viagem que nós estamos vivendo. Nosso último verso para a gente terminar. Isaías capítulo 9. Quem é Jesus para nós? Qual é a sua experiência com Jesus? Qual é a sua experiência? Isaías capítulo 7 primeiro, por favor. Isaías 7, 14 Qual é a sua experiência com Jesus? Até onde vai a sua experiência com Jesus? A sua experiência com Jesus termina quando você fica frustrado com algum irmão na igreja? A sua experiência com Jesus termina quando alguém não te faz uma visita, quando alguém não te manda uma mensagem, quando alguém não liga para você, quando alguém te tratou de, de qualquer forma, quando o louvor não cantou bem, quando o pastor não, não fez uma, uma grande pregação, a sua experiência com Jesus termina aí? Até onde você vai com a sua experiência com Jesus? Ou, melhor dizendo, a sua experiência com Jesus te leva até onde? Isaías, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará, dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Deus conosco, Emanuel, esse filho que nasceria de uma virgem de forma sobrenatural, é um sinal de Deus, o sinal de Deus para o homem na terra é, da virgem nascerá um filho, e esse filho chamaria Emanuel, Deus conosco, a presença de Deus no meio dos homens, a presença de Deus na vida dos homens, a presença de Deus na sua vida. Jesus é chamado Emanuel, Deus presente com cada um de nós. Capítulo 9. Capítulo 9 de Isaías. Porque verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, eis um sinal, um menino nascerá de uma virgem, o seu nome será Deus conosco, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo de Deus estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Toda a pregação do Evangelho, toda a vida cristã se resumiria em 1 João capítulo 1, em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9 e João capítulo 1. Se nada mais estivesse escrito nas escrituras na Bíblia, nós sobreviveríamos muito bem, com muita vitória, se nós tivéssemos esses versos. 1 João 1, Isaías 7... Isaías 9 e João capítulo 1. Que nós possamos começar a receber a revelação. E que as perguntas a respeito de Jesus sejam feitas para cada um de nós. Para que nós possamos entender o que é experimentar Jesus. O que é experiência com Jesus. Amém?